0: Hola a todos, soy Roberto, estamos en el segundo programa del Expreso de Chipresa, un podcast, un programa en el que no solo hablamos de ciclismos, también hablamos de lo que es el puro ciclismo deportivo, pero también urbano, las bicicletas, bueno, todo relacionado con el mundo de los pedales. Sin mayor pretensión, ¿para qué nos vamos a engañar? Muchísimas gracias, por cierto, por todo el apoyo que toda la gente que ha escuchado el primer programa pues nos ha dado. Así, pues mira, oye, te da mucha energía y muchas ganas de seguir con el programa. Y además, tengo la noticia buena, quedaros, que es que ya está el podcast del de Expreso de Chipresa en iTunes. Así que ya no solo lo podéis escuchar en iVoox, también lo podíais escuchar en el expreso de sino que ahora también os podéis suscribir para descargar vuestros iPhone, iPad, iPod, etcétera, en iTunes, así que bueno, lo podéis buscar y por supuesto si os gusta dejar un comentario positivo en él. Nosotros pues vamos a comenzar, yo soy Roberto estamos de nuevo en el programa número 2 así que comenzamos con un montón de temas que estamos en el giro de Italia. <música> No podemos comenzar y olvidarnos de que estamos en mayo, y en mayo es el mes de la que para mí es la carrera gran vuelta de tres semanas más bonita de la temporada, el Giro de Italia. Se está disputando, hoy estamos al lunes, eh, realmente estamos en... Etapa de descanso, con lo cual, pues mira, me ha venido muy bien el, el lunes para poder grabar el podcast así, pues hacer como una vista atrás, echar un vistazo a lo que ha sucedido en esta semana y tres días que llevamos de competición, ya que, como sabéis, este Giro de Italia comenzó en Irlanda, en Belfast, nada menos. La verdad es que ya comentamos en el blog, en alguna en algún artículo, que era algo marketingiano que no nos gusta entrar mucho en el rollo político, bueno, al fin y al cabo de todos los tejemanejes de dinero que se, que se montan alrededor de estas grandes carreras, pero que sonaba un poco raro. Al final resultó ser un poco plof, porque tampoco es que hubo mucho espectáculo, salvo las caídas, que sí que las hubo, y muchas, además dejando fuera de competición a, a grandes protagonistas que podrían habernos estado dando un giro espectacular y que, bueno, pues por circunstancias de lluvia, de, de lo que viene a ser... Pues eh, correr el Giro de Italia fuera del ambiente, pues la verdad es que los ha dejado fuera. Entre ellos, pues uno de los favoritos, Dan Martin. Dan Martin, bueno, se pegó una galleta espectacular uh, en la crono por equipos, que de hecho abrió el Giro de Italia, que se disputó en Belfast y que ganó el Orica, pero bueno, lo, lo importante es que se pegaron una galleta espectacular yendo el Garmin a bloque, y creo que al final, por las imágenes que se vieron, Dan Martin fue, el, él mismo se cayó y hizo caerse a, un, a todo su equipo, a casi todo de ellos, al menos la mitad se fueron al suelo, y el que peor parado salió pues, fue, fue el ciclista irlandés, que además es una pena, porque venía con mucha ilusión por poder correr en casa, y fíjate qué mala suerte... Caerse él mismo y creo que fue una rotura de clavícula y lo ha dejado fuera directamente, pero no fue la única caída en todas las tres etapas que se corrió en Irlanda y que por cierto Marcel Kittel arrasó en los dos sprints que, que hubo y pues bueno hubo diferentes caídas, entre ellas pues eh, caídas de gente importante como veremos a continuación, porque Purito, por ejemplo, Joaquín Rodríguez del Catiusa, pues tampoco eh, está ya entre los favoritos para ganar este Giro, porque de hecho ya no está ni siquiera en el pelotón, tuvo que abandonar, bueno, unos follones, aunque en este caso no fue en Irlanda, pero, pero vaya, ha habido muchos muchos jaleos relacionados con las caídas en este Giro. Sin embargo, lo que es el primer fin de semana de Giro, que ganó, como decimos, Kittel al sprint las dos etapas, pues también nos ha dejado sin este gran sprinter alemán resulta que en las dos etapas demostró estar muy muy por encima del resto de hecho, en la segunda victoria que, que se llevó, pues fue un, una remontada espectacular. O sea, una de estas remontadas que, que no te esperas, que ya cuando entras mal colocado a la última a la última recta y ves que ya no puedes, pues generalmente los sprinters se van dejando a llevar porque saben que por mucho esfuerzo es imposible remontar. Sin embargo, Kittel empezó a, vamos, a machacar los pedales con unos vatios... bueno, llegó a los 2000 vatios de potencia, algo espectacular y que de hecho... Pues para que no nos vamos a engañar, mm, generó alguna suspicacia ¿no? alrededor del ciclista alemán. Sin embargo, pues bueno, arrasó con todo y se llevó las dos etapas. ¿Qué pasó? Pues que el lunes anterior, claro, de Irlanda se han tenido que desplazar al sur de Italia para continuar la Corsa italiana y encima en terrenos ya por fin italiano Kittel le ha sentado muy mal, por lo visto ese traslado, y pues bueno, dijo que estaba enfermo, que había pasado una muy mala noche con fiebre, etc., y que no podía salir en esa cuarta etapa. Así que bueno, pues no llegó a Bari, y es una pena, porque realmente Kittel se hubiera llevado más de una etapa al sprint, que sin embargo aprovechó el francés el sprint sprinter francés en selva Juani, y que es un sprinter curioso, es un tipo... A mí no me gusta personalmente. Y eso que se ha llevado ya dos, dos etapas al sprint, las dos siguientes que ha habido... Y que de hecho pues, podía haber ganado perfectamente Kittel. Sin embargo, es un tipo que bueno, mmm, se ha sabido buscar bien las castañas del fuego y aprovechar bien su oportunidad. Porque, por ejemplo, Kau, mucha gente le dice: Cabo ha ganado porque no estaba Kittel, porque no hay sprinters de nivel en este giro, etc. Pero bueno, también está Elia Viviani en el Cannondale. Y sin embargo, pues, bueno, se ha adelantado, ha luchado. Sobre todo en, una de la, en la primera etapa que ganó Bohani, No, en la segunda etapa que ganó Bojani, que yo vi un montón el circuito fue súper peligroso, que fue que de hecho cuando hubo esa gran caída en el en el pelotón y, y bueno muchísima gente como por ejemplo Juan Pablo Garuso o el propio Purito pues antes yo que abandonara la carrera etcétera y que realmente pues eh, se buscó la, las castañas del fuego él para conseguir meterse al sprint y vencer porque Realmente es el... yo creo que es el hombre más rápido de los que quedan ahora mismo en el pelotón para ganar los sprinter. Veremos a ver si aguanta la carrera porque ahora viene, viene caña de la dura. Pero bueno, el caso es que la clasificación general de la Malia Rosa ahora mismo está encabezada por un sorprendente Cade Evans que nada menos tiene 37 años y que ojito, hace 12 años fue la primera vez que se infundió la Malia Rosa, o sea, no, no os lo perdáis, un tipo como Cade Evans, un auténtico diesel. un tipo que, bueno, pues igual no tiene la carisma de otros corredores, no tiene la explosividad, ya lógicamente también por la edad, pero que ahí está muy inteligente en carrera siempre y además con un super equipo, la BMC, que también ha sido polémica cómo cogió la Malia Rosa Cade eh, Evans. Ya veis que está siendo un giro realmente un poco polémico. La verdad es que la cogió por una de estas decisiones que, que son muy, pues bueno, muy criticables al principio, que luego pues puedes entender, que es que cuando hay una gran caída en el grupo y digamos que el pelotón se queda tremendamente cortado, los que están en el primer grupo, pues ¿qué haces? ¿Esperas? ¿Esperas a que todo el mundo se reagrupe? ¿O aprovechas y atacas? El BMC atacó. Se pusieron a tirar a bloque, además pues tiene gente buenísima, ¿no? Como eh, Might, como Quinciato, como el propio Daniel Oss, y bueno, se pusieron a tirar a bloque y realmente, gracias a eso, Caderebans cogió la malia rosa. Y de hecho la tiene desde aquel día, no la va a soltar, y de hecho, pues fíjate, Rigobert Urán está a 57 segundos, Rafa Maika a 1'10, pero luego ya los grandes favoritos, como por ejemplo Nairo Quintana, está a minuto 1'45" del australiano, o sea que realmente le sirvió de bastante ese, ese corte. ¿Es éticamente reprobable el hecho de que la BMC tiró cuando había un corte? Pues bueno, yo personalmente creo que para eso para eso hay inspectores de carrera y para eso hay un director de carrera que tendría que decir, igual que un árbitro en el campo de fútbol, si el juego se para o no, si se espera o no se espera, porque si no, ¿para qué están? Para multar, porque un, pues no sé, un tío, un ciclista vaya a coger una, un bidón de agua en la moto de acompañamiento y este un segundito más pues bueno yo creo que para este tipo de cosas los directores de carrera también tendrían que intervenir y poner paz en todo este entuerto eh, la realidad es que Cade Evans eh, ha hecho lo que tenía que hacer y además en eh, las primeras etapas de montaña pues ha mantenido esa distancia de la malea rosa, o sea que de momento Cade Evans está haciendo lo que tiene que hacer y como eh, decimos que Kittel lleva, lleva ya dos etapas, ya no va a conseguir más, lógicamente. Wauhani lleva dos etapas. Pues vamos a ver a alguien que también ha ganado dos etapas. Esto va de dobles: Diego Ulisi. Bueno, Diego Ulisi de la Lampre, un espectáculo de corredor, un tío que, que se ha llevado las dos primeras llegadas en alto del, del giro sin ser un escalador, pero es un tío que sube bien y sobre todo que tiene una punta de velocidad muy interesante un tío muy inteligente en carrera, que sabe muy bien leer a sus rivales y que de hecho lo demostró en, en la última etapa eh, precisamente esta etapa de, del sábado, en la que, el, del fin de semana mejor dicho, que bueno, mm, arrasó a, a Robert kisarlowski Un, Una etapa en la que era una etapa trampa, una etapa en la que fue muy bonita realmente porque discurrió por, por unas eh, por, realmente por la montaña que todo el mundo asocia al Giro de Italia, esas carreteras escarpadas, esas carreteras estrechitas, con una, unos paisajes espectaculares, unas subidas, eh, bueno... Mm, que dan miedo, básicamente, y que pues fue una etapa muy muy bonita, o sea de, de, a Redondo, por cierto, uno de los que nosotros en el expreso de Chipresa apostamos directamente por él, porque es un corredor colombiano de los bajitos, de los que, pero además con mucha chispa, ¿no? Para, para subir y aguantar ahí en montaña del Track Factory y que, y que, bueno, lanzó un ataque espectacular, que se fue solo, se fue con Stefano Pirazzi, bueno, Piracci, eh, atacando a todo el mundo, Pirazzi es un tipo que va en la fuga y, y te ataca, en vez de colaborar, te ataca, es un tío, pues bueno, es un poco alocado, al final lo descolgó y saltó un superclase como Pierre Roland a por él, Pierre Roland, ciclista del Europe Car, que es todo lo contrario a Thomas Voeckler Thomas Blocker, que es, el, el, como sabéis, el líder del Eurocar, o sea, Thomas Blocker es un tipo súper extrovertido, eh, que siempre está buscando la mueca, que es escalador también, pero bueno, tal vez no sea tan fondista como Roland, y bien Roland es todo lo contrario, es un tipo alto, es un alto tipo delgado, es un tipo estiloso que realmente tiene una planta sobre la bici espectacular, que a mí me gusta mucho cómo sube y también cómo baja porque ayer demostró que vamos eh, de hecho atacó bajando atacó en el momento clave y fue cuando por fin cogió, cogió eh, la distancia para poder ir a por arredondo lo cogió después de mucho esfuerzo lo sobrepasó pero llegó el, el último kilómetro el último kilómetro realmente esperaba unas pendientes del 13-14% en los últimos 500 metros y claro pues ahí realmente el grupo pues lo sobrepasó a todos Dani Moreno del Catiusa intentó pegar un arreón, no me dio bien, se quedó bastante cortado y Robert Kiserlowski que le había salido a rueda lo superó y cuando ya pensábamos que Kiserlowski iba a ganar ahí saltó Diego Ulissi a su rueda y lo superó con realmente bastante facilidad muy bien por Diego Lisi, porque demostró que no solo eh, gana carreras pequeñas, sino que también es capaz de llevarse carreras y eh, etapas, mejor dicho, en una grande como es el Giro de Italia. Además, le viene, le viene muy bien realmente al Giro que un tipo como Ulisi y, y un equipo como la Lampre, pues bueno, vuelva a tomar el control y sobre todo pues vuelva a tener protagonismo en, en la carrera. Pero bueno, vamos a repasar así a los 10 primeros. Para acabar ya esta, digamos, esta charleta que estamos teniendo sobre el Giro de Italia, los 10 primeros de la general, a ver qué, qué está pasando con ellos y también alguna decepción. Eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, cada Levan, ya hemos hablado con él, un tipo inteligente, ha sabido hacer, pero eh, digamos que cogiendo la maglia rosa con algún, alguna polémica pero que realmente yo creo que va a poder mantenerla bastantes días y que si no hay ataques como no le están haciendo eh, de momento los grandes rivales como son Urán, como son por ejemplo pues, Fabio Aru o el propio Nairo Quintana, pues va a seguir con ella hasta que o bien eh, Evans eh, pegue un pinchazo, que tampoco sería raro por la trayectoria que tiene cada Evans, algún pinchazo gordo en eh, etapas gordas como la de Son Colán pues posiblemente sea un serio candidato para acabar con la, con la malia hasta el final pero bueno, el caso es que Rigobert Duran va segundo como ya quedó en el giro del año pasado con un equipo trabajando para él con el quick step y la verdad es que lo veo bastante fuerte todavía no al nivel que se le espera pero en las grandes etapas de montaña estoy seguro que Rigo pues va a rendir otro que está rindiendo bastante bien es el líder de los jóvenes, Rafa Maika. Rafa Maika, un corredor muy bueno que sin estar a la sombra de, por ejemplo, gente como contador en el Saxo Tinkov, pues tiene la libertad para tomar las riendas del equipo y para apostar por la general. Un tío con mucho talento, como es Domenico Pozzovivo Vivo, que está a 1 minuto 20, todo esto, ya digo, a muy poquita distancia, todo en menos de 2 minutos, los 10 primeros, y que ayer atacó muy bien en el AG2R el Domenico Pozzo Vivo realmente un tipo muy peleón que además apuesta a pesar de a veces no saber si realmente le conviene como recordamos en la Roma Máxima que le daba unos relevos increíbles a Alejandro Barber de cuando yo creo que hasta él mismo sabía que le iba a superar en el último sprint pero que es un tío muy valiente y, que, y estoy convencido de que no, no sé si ganar el Giro pero al menos hacer un podio pues no sería raro verle luego tenemos a Fabio Aru una de las jovencísimas promesas de ciclismo italiano corredor de la Astana que ya el año pasado también hizo un giro espectacular siendo el, pues bueno, a la mano derecha cuando la carretera se ponía difícil y empinada del propio Vincenzo Nibali y que este año, pues eh, por circunstancias de carrera porque Michele Scarponi realmente no está ya para la general no sé cómo, alguien esperaba que Scarponi luchara por la general a estas alturas pero bueno, el caso es que eh, con Scarponi fuera de la lucha, pues Fabio Aru es el líder de la Astana y todo el equipo trabajando para él. Vamos a ver si él es capaz de tomar eh, pues bueno, los galones del equipo y, y dar una sorpresa, porque Fabio Aru es de los, de los corredores jóvenes con más futuro en Italia. Diego Lisi se ha puesto séptimo a 1'43. No creo que Diego Lisi sea capaz de mantener un top 10 en este giro, pero... Realmente como lo veo como un genial caza etapas, estoy convencido de que va a dar mucha guerra y seguro que la va a dar hasta el final. Wilco Kelderman, un holandés del Belkin, pues bueno, es un, para mí es una sorpresa porque yo personalmente no lo conocía, pero ahí está, 1.44, ha demostrado que en cuando la etapa se pone dura ha sabido estar con los mejores y de momento pues ahí está. Nairo Quintana, noveno en Del Movistar, a 1.45. Pues bueno, esperamos mucho de él. Nairo ha, ha dicho, a, en algunos medios, pues ha declarado que las piernas en estos primeros dos días de montaña de verdad no le han respondido como para atacar. Le han respondido como para no perder tiempo, para estar con los mejores, para estar a la rueda de Evans, e incluso para, bueno, arrascar un poquito de... un par de segundos en alguna etapa como la del sábado. Pero de momento Nairo está como está. También hay que decir que Nairo... Eh, ha sufrido muchas caídas los primeros días, eh, pues bueno, ha tenido algunos problemas y todavía yo creo que estamos por ver lo que Nairo puede dar en este giro. Es un escalador 10 y creo sin duda que tal por lo hemos visto es el firme candidato todavía a ganar el giro. Pero claro, hay que atacar, así que vamos a ver si Nairo se atreve y tiene piernas. Y por último el décimo Robert Kieserlovski. Pues bueno, un croata, el campeón de Croacia, de hecho, que... Mmm, pues bueno, no es, que, no es un tipo que me caiga especialmente bien, es un tipo que además tiene fama de marrullero y de discutidor en el pelotón, pero es un tío que tiene, la verdad es que bastante, bastantes piernas para, para todo esto, y además es un tipo ambicioso, no sé yo hasta el punto del décimo de ser décimo de un giro, porque por detrás hay gente como Iván Vaso, como Pierre Roland, eh, que es su primer giro, pero ya ha demostrado que está muy fuerte... Eh, pero bueno, vamos a ver cómo está realmente a Robert que con bajas como la de Purito como bueno pues le dejan, digamos, espacio como para meterse entre los 10 mejores de un Giro vamos a ver, de cualquier modo, cómo evoluciona en la segunda y sobre todo en la tercera semana que es la clave la, se la tercera semana con la, sobre todo la cronoescalada del Monte Grappa y eh, la subida al Monte Soncolan un coloso del Giro que veremos a ver cómo resuelve la carrera Bueno, esto que os voy a contar es algo más personal, pero que recientemente con todos los cambios que, que ha habido en el tema del eh, circular por la ciudad sin bicicleta, pues eh, ya sabéis que en el código de circulación pues bueno, ha tenido algunos que otros eh, guiños y detalles, con, también polémicos, por cierto, con el asunto del casco y tal pero que ha tenido algunas historias como para, bueno, ellos dicen proteger al ciclista, yo no sé si hasta cierto punto eso es verdad o no, pero que, que bueno, al menos digamos que la bicicleta está bastante ya presente en, en todos estos asuntos de, eh, pues bueno, remodelar un poco las leyes de circulación, no solo en carretera sino también en ciudad. Eh, creo que entraremos en otro día, de hecho espero montar un debate con, con amigos que, que también circulan como yo en bicicleta por la ciudad y que seguramente tengamos una opinión si no diferente con algunos matices y detalles distintos que la mía para poder pues bueno montar como una especie de debate en torno a lo que es circular en bicicleta por la ciudad, pero bueno. Hoy os quiero contar una anécdota, una anécdota personal que además también he escrito en forma de artículo en el elexpreso.wordpress.com en el blog que sustenta en este podcast y que viene un poco en relación a la gente y digamos que a los automovilistas que van con su coche y que no se dan cuenta que un ciclista es pues uno, un elemento débil en lo que es la circulación por la ciudad y en lo que es la jungla de, de asfalto que ellos son los reyes al fin y al cabo el coche, furgonetas, eh, autobuses pues no hay nada que hacer contra ellos, así que los ciclistas, ¿qué tenemos que hacer? Ir siempre con mil ojos, con mucho cuidado, no creernos los reyes, anticiparnos, y pues bueno, tener un poco de respeto también, porque muchas veces hay que decir que los ciclistas somos los primeros que pues a veces se nos va un poco la cabeza y no respetamos ni peatones ni coches, con lo cual siempre que pedimos respeto hay que respetar a los, a los demás, esto siempre partiendo de esta base. A lo que yo voy, es una anécdota personal que me ocurrió hace unas semanas, yo, iba, bueno, yo me desplazo todos los días a trabajar en bici, es una de las suertes que tengo, y pues bueno, la mayoría de, del trayecto lo realizo por carril bici. No tengo problema, yo voy a mi marcha, pues bueno, ya sabéis que a veces los carriles bici tampoco son del todo tranquilos, pero en mi caso pues, intento ir muy relajado y, y, y sin darme ni dar ningún susto. Pero llega un momento en el que me tengo que desplazar por la calzada y compartir el espacio con los coches. Además, da la casualidad de que es un tramo de una calle que tiene un solo carril en una circulación, o sea, en una dirección, lógicamente. Y entonces, claro, eh, a primeras horas de la mañana tengo la desgracia de que la comparto con demasiados coches. Eh, claro, las normas de circulación eh, no escritas eh, o al menos no que yo sepa, pues siempre dicen que cuando vas con la bicicleta circulando por la ciudad tienes que ir siempre en el carril de la derecha y que eh, siempre tienes que, pues bueno, procurar eh, protegerte a ti mismo. Claro, cuando la vía es simplemente de un carril y de una dirección, pues lo ideal es circular por el medio de la calzada, siempre a una velocidad adecuada, no puedes ir muy lento porque lógicamente vas a causar un perjuicio también a los automovilistas, ¿Pero por qué en el centro de la calzada? Porque, lógicamente, si vas muy pegado a los coches de la derecha que están aparcados, te puede sorprender, por ejemplo, una puerta que se abre o alguien que intente cruzar mal entre los coches y, y te lo encuentres sin posibilidad de eh, evitarlo o frenar y te des un susto o tengas un accidente. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Pues bueno, voy por el carril, voy por el centro, pero voy a una velocidad adecuada. Es decir, en mi caso... Si la vía, además, tiene varios carteles que lo prohíben, no circulará más de 30 por hora. Yo voy a 30 por hora con mi bici y la mayoría de los coches van a 30 por hora, me respetan y no hay problema. ¿Qué pasó la semana pasada? Que vino un señor con un Audi A6 eh, negro que me estaba pisando directamente, pero ya no es que me estuviera pisando, me estaba, eh, de hecho, pitando todo el rato, no sé si para que me apartara o para avisarme que, que, que me iba a pasar por encima, claro, yo cuando lo vi, pues primero de todo intenté echarme un poquito a la derecha por si me quería adelantar, cosa que luego lo pensé y no debería haberlo hecho, porque es claro, sabéis que lo ideal es adelantar a un ciclista por lo menos con metro, metro y medio de, de distancia con él, porque, claro, por, puedes eh, darle o puedes provocar que se caiga. En mi caso, pues bueno, como me estaban pitando tanto, pues intenté que me pasara, no me pasaba, y yo, pues claro, me seguí por el centro del carril como digo, y el tipo pues siguió pitándome. Al final llegó una bifurcación pues, un cambio de calle y se fue hacia la derecha y yo ya me quedé solo. Pero claro, yo cuando llegué a la oficina me quedé tranquilo, me quedé tal, pero, digo, pero este, este tío que pretendía hacer conmigo? O sea, ¿por qué me estaba pitando? De hecho, está prohibido. O sea, no puedes eh, atosigar, no puedes asustar a un ciclista así porque sí. Y ahora mismo, eh, con la nueva reglamentación del Código de Circulación, te pueden quitar si haces esto... Cuatro puntos de carnet. Claro, yo pensé, digo, si lo llego a ver directamente paro, le cojo la matrícula y lo denuncio. Porque no se puede hacer directamente. Cuando vamos en coche hay que tener en cuenta de que al ver bicicletas, primero de todo, no nos tenemos que asustar y segundo, es un vehículo más. Con lo cual hay que respetarlo y sobre todo si le vamos a dar un, un susto, ojito porque se nos puede caer el pelo. Hay un montón, como decimos, de información en internet para visitarlo y para que sepáis eh, lo que tenéis que hacer tanto en coche como en bicicleta para circular correctamente y respetarnos todos, que al fin y al cabo creo que es la base, porque también, lógicamente, se nos a los ciclistas se nos, eh, se nos dice que no podemos circular por las aceras, pero claro, hay que facilitar un poco el hecho de que el ciclista circule por la calzada. Entonces, pues bueno, hay que llegar a, a por, pues no sé, a un consenso entre todos y sobre todo mucha culpa de esto. Tiene la educación, incluso más que la que la propia, la propia Ayuntamiento de Turno o, o lo que sea, porque al fin y al cabo, pues eh, por muchas leyes o no leyes que haya o no haya, la educación es lo que prima. Entonces, pues bueno, yo pido un poco de respeto y, y con esta anécdota que os cuento, sobre todo concienciar no solo a los ciclistas de que tengan cuidado, a los peatones de que también, sino que también a los automovilistas, ¿no? Y, y bueno, es un poco eso. Seguro que vosotros tenéis un montón de anécdotas que me podéis contar en Twitter también, que estamos en ED Chipresa, con dos S, por supuesto en Twitter y en el blog por en en cualquier comentario lo puedes hacer en el expreso de chipresa.wordpress.com Y el último tema que quiero tratar con vosotros en este segundo programa del Expreso es eh, algo realmente muy común en lo que es el ciclismo ya pues de todo tipo, ciclismo de paseo, urbano, ciclismo deportivo, que es el asunto peliagudo de centrar una rueda. Claro, hay veces que miramos la rueda de delante, miramos la rueda de detrás... Y la vemos como bambolearse, como hacer una especie de baile, bien hacia arriba y hacia abajo, o bien hacia la derecha o hacia la izquierda. Es una lata, sinceramente, es una lata porque generalmente es debido a que uno de los radios o se ha destensado o se ha podido incluso romper. Eh, eh, la verdad es que arreglar un radio para los que no estéis muy acostumbrados a la mecánica de bicicletas es un poco engorroso, es muy complicado un radio, pues bueno, es como un alambre que va muy tenso apoyado, en, en, o mejor dicho, atornillado en el, la propia llanta al propio buje de la rueda y que, pues bueno, con una serie de tensiones pues va, digamos que, dándole lo que es la consistencia y la capacidad de rodar recto a la, a la rueda. Es algo, pues bueno, sencillo de, de explicar, pero es, es complicado de hacer, porque radiar una rueda de cero es algo que os aseguro es muy complejo. Pero bueno, la verdad es que a veces sí que nos puede pasar. A mí hace poco pues me ocurrió que de repente me empezó a hacer como un ruido la rueda de detrás, y era porque, básicamente, si iba a la izquierda. Por, eh, y me tocaba con el propio cuadro fijaos eh, que era un bamboleo bastante considerable y era pues porque no sé en uno de estos mm, subidas o bajadas de bordillos o no sé, no sé cuándo debe ocurrir pues unos, eh, unos radios se me habían destensado afortunadamente no se habían roto pero no tenían la tensión suficiente como para hacer que la rueda rodase perfectamente recta. Entonces, pues bueno, tienes ahí dos opciones. Una es llevarlo a una casa de bicicletas, a un taller, donde por 25 o 30 euros te lo van a dejar perfecto, con los inconvenientes lógicos de que, primero, tienes que dejar de pedalear por un tiempo, y segundo, pues eh, el coste que te pueda suponer, o hacerlo tú mismo. Hacerlo tú mismo tiene varios inconvenientes. Tiene la ventaja de que no te va a cobrar nadie, que te lo haces tú. Segundo, que tienes la ventaja de que vas a aprender a hacerlo y un poco más, porque luego son todo inconvenientes. Porque es un asunto un poco complicado, porque lógicamente, cuando tensas algo, pues algo mmm, se destensa. O sea, vamos, que tienes que acertar. Eh, yo os doy un par de consejos para si os lanzáis a hacerlo vosotros mismos, que no os cueste demasiado. Hay diferentes técnicas. Seguramente, como no tendréis... Un centrador profesional de taller en casa Yo lo que hago es que me pongo primero La bicicleta al revés Apoyada en el sillín y en el manillar Siempre con algo debajo Para no estropear tanto el sillín Como los componentes del manillar Y eh, básicamente con, con dos pegatinas Con dos pequeñas pegatinas Que podéis hacer con celo y papel Poniéndolas en el cuadro Bien donde va a girar la rueda A cada lado, derecha e izquierda Pues ir girando poco a poco para ver exactamente la rueda hacia qué lado se nos está yendo en mi caso era hacia la izquierda y la rueda cuando giraba tocaba esa pegatina eh, como si fuera, pues no sé, como si fuera un, un trocito de celo, imaginaos tocaba a la vez que giraba entonces pues bueno, ya sabía que eran los radios de la derecha, mejor dicho los radios de la izquierda, los que me estaban eh, pues bueno, los que estaban desajustados en mi caso era que les faltaba tensión claro Simplemente con, lo ideal es una llave de, de tensar radios, eso es lo ideal por supuesto, pero si no pues con unos alicates, con mucho cuidado, tan solo hay que hacer un medio giro al, a lo que es esa pequeña tuerca alargada que tienen los radios cuando eh, están digamos que pegados a la, a la llanta y simplemente con un giro eh, para tensarlos lógicamente a la derecha pues ya lo solucioné. Esto, eh, claro, hay que tener mucho pues digamos mucha paciencia, porque a veces no damos con el radio adecuado, hay que tensar, luego destensar, siempre tensando hacia la derecha, destensando hacia la izquierda, y bueno, pues teniendo en cuenta pues un poco el propio movimiento de la rueda. Es algo, ya os digo, es algo que, que puede llevaros vuestro tiempo, pero que cuando conseguís centrar la rueda, vamos, es, es una maravilla. Seguramente no lo vais a conseguir centrar perfecto porque, ya digo, es más para salir del paso que, que para otra cosa y si realmente lo que queréis tener es la rueda centrada, pues lo mejor es llevarlo a una casa de bicis y ellos os lo harán perfecto. Pero bueno, ahí están esos pequeños trucos. O bien con dos pegatinas, digamos que para ver exactamente hasta dónde se nos va la rueda, o también podéis utilizar un pequeño bolígrafo o un lápiz, para que cuando giréis la rueda, pues sepáis exactamente en qué punto el radio, o, o mejor dicho, en qué punto de la llanta los radios están destensados, pues será digamos, que de la parte que tengamos pintada con ese lápiz o ese bolí. Ahí estará el radio que tengáis que tensar o destensar. Bueno, un poquito de maña, un poquito de de energía y ganas y tendréis la bicicleta siempre lista algo muy importante siempre que salís en bici en ciudad, en carretera, en montaña tener la bici siempre impecable yo por ahora, con estos cuatro temas me despido, que ya es bastante os espero en las próximas semanas con el Expreso de Chipresa por supuesto en versión podcast en iVoox en iTunes, en el propio blog y pues bueno, vamos a ver qué pasa en el Giro de Italia el Tour de California, por cierto, también se está corriendo estos días ¿Quién va a ganar? Bradley Wiggins. Impresionante Bradley Wiggins. Eh, bueno, yo soy un fanático de Bradley Wiggins, así que bueno, me alegro por él. Eh, twitter. twitter.com barra edchipresa, con dos s siempre. Y poquito más. Yo soy Roberto, me despido. Nos vemos en el expreso de .com. Hasta luego.